0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: I det her program, der inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for jeg er både biased og based, som unge mennesker siger, og derudover så hedder jeg Simon Fendinger og er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder nu Line Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste time vender vi tilbage til et tema, som blev startet allerede i sidste uge, nemlig unge Europaparlamentskandidater.
1: Ja, søndag den 9. juni i 2024, der skal vi til stemmeurnerne i Danmark. Vi skal nemlig vælge, hvilke danskere, der skal repræsentere os som medlemmer af Europaparlamentet. den er nærmest allerede gået i gang. I hvert fald har de fleste partier meldt ud, hvem der stiller op. Og der er allerede gang i debatter, både rundt omkring i landet og måske særligt på de sociale medier. Og ved det her Europaparlamentsvalg, der er der altså noget øh, særligt, som vi har lagt mærke til her på kanalen. Der er virkelig mange unge kandidater, der har besluttet sig for at stille op. Og derfor så har vi i politik på en onsdag altså besluttet os for, at vi frem mod Europaparlamentsvalget gerne vil møde en ung kandidat fra hvert parti. Og det er altså det, vi kommer til at bruge den næste time på.
0: Yeah. Og øh, desværre kunne Magnus Barsø ikke, så øh, vi har fået, i stedet fået besøg af dig, Mathias Niebuhr, fra Socialdemokratiet. Det er vigtigt at understrege, det er selvfølgelig en vidighed. Vi har faktisk slags ikke spurgt Magnus, han arbejder på politik jeg jo ikke drømmer om at skrive til nogen af <laughs> dem. Du stiller op til Europavoldemiddel for Socialdemokratiet. Du er, så vidt jeg også forstår, DSU's kandidat. Mm-hmm. Og... Øh, Har jo også, du har vundet nogle konkurrencer og sådan noget, men
2: det skal vi nok komme lidt tilbage til. Men altså, velkommen til. Godt at se dig. Jo, mange tak. Det er dejligt at være. Du er en rutineret ven af programmet. Ja, lige præcis. Og der er så få mennesker herinde i dag. Jeg ved slet ikke, hvem skal jeg så skille ud? Er det dig, Simone?
0: Du kommer bare ind. (laughs) Vi har har glædet os til at lære dig at kende politisk, personligt osv. Selvom du du har været med rigtig, rigtig, (laughs) rigtig mange gange. Alt, alt for mange gange, hvis du spørger mig. (laughs) Men alligevel så... altså du har jo en spændende historie, som du også har, har, har brugt aktivt i, i medierne, eller i hvert fald, når øh, du har stået på debatscener osv., og, så videre, og det, er jo, det er jo rigtig rart at lære dig at kende, fordi du er jo faktisk øh, en sød fyr med et dårligt politisk kompas. <laughs> og øh, altså, vi håber også, at lytterne har glædet sig efter, øh, efter sidste, sidste uge med, øh, med Isabel fra Moderaterne. Mm. Ideen med de her portrætprogrammer, det er jo at i hvert fald give et indblik i, hvordan er det at være ung kandidat, øh, der håber på at komme til Bruxelles, og selvfølgelig også, hvad går de forskellige partier til valg på, men også hvad går du tilfælde på? Så ja. Yeah.
1: Ja, så lad os komme i gang med at lade dig, Mathias er altså kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet at kende. Mathias, på din Instagram, der beskriver du dig som kandidat til Europaparlamentet i 2024, danmarksmester mester i debat 2023, progressiv socialbevidst og grøn socialdemokrat.
0: Og oh, altså... Danmarks Debat 2023 det er en konkurrence, som er gået hastigt ned ad bakke. Og øh, altså, 2022 var et bedre år. Æh, og på din Twitter, der supplerer du så med, forsøg at være talerøret for de uden taletid. Og hvis man googler dig, Mathias, hvilket jeg forestiller mig, øh, du i hvert fald jamen, gør, øh, så er der ikke bare helt vildt mange hits, fordi du er usandsynligt populær. Men også mange forskellige indlæg. Så jeg tænker, vi starter helt fra scratch. Helt fra bunden af. For at høre... Hvem
2: er du, og hvad laver du til hverdag? Det er ligesom
0: Brinkmans Brix, det her.
2: <laughs> ja, jamen, jeg hedder Mathias. Jeg er 23 år gammel. Jeg er født opvokset i Vejle, flyttet til København for en uh, tre års tid siden. Og lige nu der arbejder jeg som ungdomskonsulent i uh, 3F, den uh, gode fagforening. Og hvad laver du der? Jeg, uh, det lyder hjælper... meget aggressivt, det kan jeg kun <laughs> beklage. <laughs> jeg uh, hjælper en række afdelinger med at lave fede aktiviteter for unge mennesker. Fordi at på erhvervsskolerne specielt er der ikke sådan altid, sådan at skolerne laver et socialt fællesskab for de unge. Så det har forbevægelsen sat sig for også at gøre. Så nu tilbyder vi ligesom nogle af de sociale aktiviteter, fredags bare lægge hjælp til ordblinde for eksempel. Så det er jeg i gang med ligesom at hjælpe 3 med at tilbyde mange erhvervsskoleeleverne.
1: Så du er altså ikke bare med dit kandidatur, men også på dit arbejde i en eller anden grad engageret i politik, eller i fællesskab i hvert fald. Øhm... Ja, ja. <laughs> kan du ikke prøve at fortælle om sådan... Hvorfor tror du, at det lige er endt med, at du er blevet engageret i politik? Hvornår startede det?
2: Altså, hele det her med fællesskaber kommer af, at jeg faktisk som lille var utrolig genert. Og øh, langt igennem folkeskolen ikke rigtig havde så mange venner. Øh, så det at gå til spider senere mellem mig ind i DSU, øh, kom på efterskole, altså, hvor der virkelig var nogle stærke sociale fællesskaber, gør, at jeg i dag faktisk har det virkelig godt. Øhm, så jeg tror, jeg føler også på en eller anden måde, at jeg skylder noget til det der med at skabe fællesskaber, fordi det har løftet mig utrolig meget. Der, hvor jeg blev politisk bevidst, var øhm, det allerførste skolevalg, der blev holdt, hvor der ikke kom nogen ud og debatterede på min skole. Øh, og så havde vi nogle diskussioner i en samfundsfagstime, hvor et en fra min klasse, hvis øh, forældre begge to var direktør, det kunne hun godt lide at nævne jævnligt, <laughs> øhm, synes det var så i og også uretfærdigt, at de skulle betale topskat, fordi hun havde altså fået at vide, at hun kunne få en bil, når hun blev 18, hvis ikke, og at de kunne tage på mange flere ferier. Øh, og min mor, hun er førtidspensionist efter en bilulykke øh, fraskilt så vi boede, øh, altså børnepenge, hendes førtidspension, boligstøtte, gjorde, at jeg faktisk havde, altså jeg kan godt se, når jeg nu når jeg kan jeg godt se, at jeg havde end andre, mm. men jeg havde det helt fint. Altså jeg gik til Spejder, øh, vi tog på camping campingbogelse øh, om sommeren, og altså jeg, jeg synes, jeg levede et godt liv. Og det gjorde jeg jo kun, fordi nogle andre var villige til at betale noget i skat, ikke? Og så blev jeg så skidesur på hende, at jeg tænkte, det der, det vil jeg ikke... Altså, hvis hun tror det, så er det fordi, hun ikke ved nok. Det var ligesom mit argument dengang. Det var, hun hun har ikke forstået det store billede, så jeg må ligesom organisere mig. Jeg må finde nogle andre, og så må jeg fortælle verden, at de har misforstået et eller andet fuldstændigt. Øh, hun synes jo nok, at antageligvis ikke det samme. Men øh, det gjorde jeg, blev så fred og gik hjem. Så meldte jeg mig ind i DSU. Øh, på hvordan,
1: hvordan kan det være, at det lige blev DSU? Altså, hvor, hvor ja, kom det, det ligesom det, fra?
2: Godt spørgsmål. Altså, dengang øh, jeg, imellem var helt statsminister, og jeg synes bare, der var et eller andet badags over hende. Altså, jeg synes, der var, der var noget fedt. Og så kunne jeg... Altså, sådan, jeg har altid været sådan lidt en historienørn, og derfor nu ikke har så mange venner. Og, øh, og, og der vidste jeg bare godt, at meget af det, som vi bygger på i dag, som vi ser som helt naturligt, altså, skattebetalt, sundhedsvæsen og skoler og alt muligt andet, kommer af sådan, den socialdemokratiske bevægelse. Så jeg tror, det var meget naturligt. Sådan at, og søge den retning. Efterfølgende har jeg, specielt da jeg var sådan 16, 17 år, for jeg var måske 14 på det tidspunkt, men man var der var sådan der var jeg meget sådan okay, er jeg måske mere sådan alternativist. Det synes jeg var helt vildt spændende. Er jeg måske lidt en esefor? Mm. Øhm, og så tror jeg bare er blevet mere med at være at jeg ligesom er socialdemokrat. Så nu er nu er jeg ret glad for at det var det jeg valgte lidt tilfældigt dengang.
1: Og tror du sådan for nu nævner du selv det her med øh, din mor og din opvækker, så tror du ligesom det har spillet en rolle i hvor i det politiske spektrum du ligesom er landet?
2: Ja, meget. Altså, det er ikke fordi, jeg kommer fra sådan en særlig politisk bevidst familie, nødvendigvis. Det var ikke fordi, det blev diskuteret særlig meget. Jeg tror mere, det er nogle af de mere menneskelige værdier, min mor har givet videre. Hun har selv været sosu og også oplevet, hvor svært mange har haft det igennem hendes arbejde, og så jo også selv hendes ligesom, kamp med systemet om at få hendes førtidspension og blive anerkendt, øh, fordi hun jo havde, øh, altså men efter en meget voldsom bibeløb. Okay. Så jeg tror, der var, der var noget med den forståelse af, at mennesker kan have det svært, og vi boede i noget social boligbyggeri, hvor at overboen, hun, hun drak sig selv ihjel, og så fandt de hende død en dag, og hendes søn pludselig skulle vokse op, han gik på min skoling. Mm. Altså det, det er fandme voldsomt. Folk der havde det svært. Folk der kom fra andre lande og prøvede at passe ind. Og, altså, jeg tror, det der med at bo i sådan et øh, socialt boligbyggeri.
0: Og du siger, folk, der kommer fra andre lande, kan jeg lige få dig til at sætte nogle ord på, hvad det betyder. Er, 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 er det Tyskland, eller er det Tyrkiet? Øh, det var en øh, hæftig blanding af folk fra hele verden. Okay, øh, fordi jeg skal bare lige forstå din solidaritet, øh, fordi nogen, nogen skal jo ligesom være, øh, være, være, være en lille smule kritisk i det her. Så, så du siger, at du, du vokser op i socialt boligbyggeri, hvor der blandt andet er en overrepræsentation af ikke-etniske danskere øh, relativt til resten af samfundet. Mm. Og så tænker du, at jeg melder mig ind i DSU. Du kigger på Rasmus Stoklund og tænker, fedt, det er den politik, jeg gerne vil have. Hvad er det? Hvor, hvor, hvor stammer den her solidaritet fra?
2: Ja, nu kendte jeg ikke lige til Rasmus Stoklund på det tidspunkt. Det kan være, at det havde ændret noget. Nej. Okay, altså, så fejl. <laughs> jamen, jamen, jeg synes... Øh... Ej, jeg... altså... Jeg synes stadigvæk, vi har sådan en solidaritet med andre mennesker. Jeg tror bare, at det som nu, Simon, der er sket, der, nu har vi også nogle krav den modsatte vej, mm. hvilket jeg jo også godt kunne se i det der, at det var der brug for. Jeg, jeg gik på en fritidsklub, ikke? Hvor at børn på min alder dengang, jeg ved ikke hvor man hvor gang du var solidaritet med,
0: med, med altså, særligt, særligt folk der kommer hertil fra andre lande.
2: Jam, altså prøv at, jeg gik i en fritidsklub, mm. hvor børn fik konfiskeret køkkenknive, de havde taget med i fritidsklubben i deres skoletasker, i tilfælde at de skulle stikke nogen andre, ikke? Altså det var virkelig virkelig, ja, virkelig. I tilfælde at de skulle stikke nogen andre. Hvorfor tror du de havde med? <laughs> Præcis, men, altså at det var bare det var voldsomt spontant. Det kunne være alt det Det var bare sådan lidt det var lidt nogle voldsomme oplevelser, men det at sætte krav til folk der kommer hertil om at integrere sig, er jo også en beskyttelse af de børn, som så vokser op i det der virkelig, virkelig dårlige miljø. Altså, så jeg synes stadigvæk, ikke den form for solidaritet, det kan være, at nogen på den yderste venstrefløj mener, det er usoldarisk, men altså, at sige at folk, at de skal passe ind i det danske samfund og øh, ikke, altså det er de, de der ting med, det synes jeg sådan set er for alles bedste. Ja, jeg, jeg forsøger
0: sådan set også bare at sige, at altså,
2: der er, det, er, det er begrænsninger, hvor,
0: hvor mange fire man, man, kan, man kan pynse sig med som socialdemokrat i forhold til den internationale solidaritet, selvom jeg, jeg klart anerkender forsøget der. Anerkender
1: for det kan man vel være uenig og enig i. Altså, det kommer vel an på, hvad man synes, den bedste internet- internationale, internationale solidaritet, solidaritet er. Ikke? som
0: bekendt et center i Revanda. Altså, la, lad os nu lige... Så lad os nu lige være ærlige med hinanden. Hvis din primære fokus det er flygtninge indvandrere, og at der skal være mere solidaritet med dem, så er det skulle bare sjældent, du stemmer på socialdemokratiet. De fleste af de vælger, jeg hugger, hugget, er jo ikke fra Enhedslæsen. Det er fra DF.
2: Så, så lad os nu lige parkere den her så... i. Man kan godt <laughs> det her, så bliver Vi også nødt til at være ærlige med hinanden. enig i hele ånden, Simon. Så må du stemme på mig. Jeg går også ind for, at vi skal hæve udlandsbistand markant. Altså, hvis man virkelig synes, at integration og flygtninge er et problem, så er den allerbedste investering, og det jeg også synes rigtigt, det er at hæve og for, at de lande, som vi historisk set har koloniseret folk er fuldstændig op, dem hjælper vi på fod igen. Også Men selvom Martin Paldam og Christian Bjørnskov siger, at øh, ulandsbistand ikke virker. Ulandsbistand kan jo godt bruges mere konstruktivt end gør nu. Altså, jeg vil påstå, at når man giver rent vand og uddannelse til en hel masse mennesker, så hjælper det helt klart. Men man kan jo godt se på, om det skulle gøres på en anden måde. Men, jeg vil så sige, så det store, brede folkeparti, vi er i, Simon, så repræsenterer vi også forskellige holdninger til international politik, hvor jeg tror, min måske er en ret solidarisk og sådan måske mere socialistisk tilgang til, til det internationale verdenspolitik. Absolut. Det var udelukkende en pointe fra, som er sådan rimelig
0: akademisk redelig, nemlig at ulandsbistanden, som den er i dag, ikke virker. Altså, fordi nogle steder, der virker den rigtig godt, hvis man giver uddannelse rent vand. Andre steder virker den rigtig dårligt, fordi man bare sender en check til en gal diktator, som prøver til at myrde sin egen befolkning. Og altså, igen, Uden at, være, øh, uden, uden at være mod Teresa, så vil jeg sige, det ved jeg ikke, hvor solidarisk jeg synes, det er. Æh, men men som, som med så meget andet, som Lars Løkke en gang sagde, det som at stå i en fod i et kampe koldt vand og et kampe varmt vand, gennemsnittet er okay, men det dækker over nogen meget store ah. forskelle. Mathias, hvis du, skulle, <laughs> For... hvis du skulle lave et nedslag ja. sådan i dit liv, ud over den her samtale med, du behøver ikke øh, sige, vi kalder hende øh, Bethany, øh, så, som havde to direktørforældre. <laughs> hvis du skulle lave sådan et nedslag i dit liv, efter du går ud af folkeskolen, hvor du ligesom bliver bestyrket i,
2: at du er socialdemokrat. Hvad skulle det så være? Øh, det sjove er, at efter jeg flydte til København, så synes folk, man er helt forfærdelig, fordi man er socialdemokrat. Af andre grunde end da jeg både i Vejle. I Vejle synes man er jo er utrolig rød, og herovre synes man, at er fascist. Altså, øh, en, af, en af dem, det, er sådan, det, det sker lidt ofte. Folk er sådan, ej hvor er det kedeligt, det foreslår. Altså hvor er det uambitiøst, og hvor er det alt muligt. Hvor jeg sådan, for eksempel nu her med, med co 2 på landbruget. Ej, så indgår den med venstre, så kommer der ikke til at ske noget. Siger. Jo, så kommer der netop til at ske noget. Det kan godt være, hvis vi havde lavet det med der var sket dobbelt så meget i en 2-3-årig periode. Så på et eller andet tidspunkt kommer de borgerlige altså til magten, om vi vælger eller ej, og så har de bare afskaffet det. Så den der oplevelse af, at man nogle gange som socialdemokrat godt gør, tør gøre ting, hvor folk er sådan, I skulle have gjort mere, I skulle have gjort det anderledes. Mm. Æ, det er for kedeligt og for et eller andet. Det har jeg det sgu helt fint med, for så ved jeg, at det har skabt en, en reel forandring. Så jeg tror, det er ikke sådan en, en konkret tilfælde, det er mere sådan flere gange... Hvis du jeg skulle ser, lave et nedslag, hvad er det, der, der, der giver dig den her lyst til at være kedelig og upopulær? <laughs> Fordi jeg godt kan lide at tage noget ansvar. Altså, jeg har, jeg har oh, ikke noget ja, men, ja, nej, lidt at Lige præcis, men det gør mig sgu ikke noget at være upopulær eller kedelig, hvis jeg ved, at det kommer til på en eller anden måde og betyder noget uden i den virkelige verden. Jeg har ikke lyst til at stille mig op og råbe og skrige og sige nogle ting, der er pisse populære for et publikum, som klapper mig på ryggen og siger, ej, hvor er du dygtig. Hold kæft for, at vi er alle sammen enige. Jeg vil gerne ud og forandre noget. Men, men, men apropos, det vand var det, det min debat. <laughs> ej, det synes jeg også lidt, der nilder til men det var meget sjovt at vinde.
1: Hvis vi nu prøver at dykke noget i det der med, at du flyttede fra Vejle ja. til Hovedstaden. Så noget, du i hvert fald selv har nævnt, også blandt andet på scenen til dem i debat, det er det her med, at du har en bekymring over for sådan hovedstadseliten, blandt andet også i forbindelse med LGBTQ+, sagen, mm. hvor du mener, at du har i hvert fald sagt og skrevet flere steder det her med, at dem, der bor i hovedstaden, kommer til at dominere i forhold til måske for eksempel dem, der bor i Vejle. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det du, det, du har sagt og skrevet om der.
2: Ja. Altså det, som jeg tror ved i det med debat, var et helt konkret scenarie, hvor at en, en transkønnet, en transkvinde, mur hmm. øh, bliver fyret. Altså fordi hun er transkønnet. Øh, og det er en arbejdsplads i det jyske. Og, altså hvor vi mangler faglærerne, så det var ikke fordi der var sådan... Og jøder. <laughs> og, og, altså, så, så, og, og det der tilfælde, det synes jeg bare var vigtigt, fordi... Når jeg deltager i paneldebatter og diskussioner om mm. LGBT Danmark eller andre regnbueorganisationer her i hovedstadsområdet, så er det meget sjældent det, der, der bliver talt om. Mm. Det er nogle andre ting. Det er kønsneutrale toiletter, det er pronomner, og det er også vigtige ting. Men når vi har andre mennesker, som bliver fyret alene på baggrund af deres køn, mm. så skal man, synes jeg, starte med den kamp. Når man ved, at transkøn har en vanvittig høj selvmordsrate og arbejdsløshed, når man ved, at Uh, unge på min alder, stadigvæk bliver smidt ud hjemmefra for at være homoseksuelle mm. i det jyske specielt, så har vi altså nogle problemer. Og så må man godt ind i København have lyst til at stille sig op foran Frederiksberg Bibliotek og sige, at dragqueen skal have lov til at læse bøger op her. Mm. Og det gjorde jeg også selv, fordi det var det rigtige at gøre, synes jeg. Men det var også det nemmeste at gøre. Når kirken i sted, hvor jeg også voksede vokset op med min barndom, siger, at vi vil ikke vide homoseksuelle eller jo et fraskelle kvinder, mm. så var der altså en gruppe af 20 mennesker cirka. Der var 300-400 mennesker inde på Frederiksberg, mm. fordi det er nemmere, man ved, at folk er enige. Og, og fordi er jeg... mennesker i steden på Frederiksberg. <laughs> Men der er alligevel forhåbentlig en del mennesker, der har et problem med det. Når man, og så synes jeg også, det er et, et, et ansvar, man har på tværs af landet. Altså det, det viser alligevel, hvis det er convenient, hvis det er nemt lige at hoppe af metroen og stille sig op med en regnbueflag og i øvrigt møde alle sine venner og give dem nogle kram, så vil man gerne. Men, men, men der var ikke nogen, der tog fra København til sted for at protestere mod, at den her præst lige pludselig vil udelukke en hel befolkningsgruppe. Eller i det vestjyske, hvor man har omvendelsterapi og synes, det er ganske fint og alt muligt andet. Altså så det, det, min bekymring er, ikke det er ikke en udskældning af dem i København. Mm. Altså det er ikke sådan noget Inger Støjberg, drain the swamp-agtig eliten. Det er mere sådan en bekymring om glemmer vi nogle gange, hvorfor vi tager kampen. Vi skal jo tage den de steder først. Der, hvor folk bliver så desperate, at de slår sig selv ihjel. Det er, jo, det er jo de steder, vi skal sætte ind først, og så synes jeg godt, vi hvor, kan tage tankerne der. Altså For det første så bliver vi nødt til at, at, at som samfund at sige fra, der, der er noget, der er lovgivning, og der er noget, der er kultur. Lovgivningsmæssigt kan du forbyde for eksempel omvendelsterapi. man kan sætte nogle krav til præster i Folkekirken, man gør forskellige ting, og i den grad gør seksualundervisningen bedre. Der er altså vildt mange børn, der bliver undtaget for seksualundervisning og får lov. Altså, som som hvor man har sådan en stiltigende accept på en skole Ja, altså, hvor man har nogle stiltigende accept, accepter af på en skole, at det her barn det her barn ikke lige deltager i seksuel undervisning. Og det, for det, for det, for det er det bare ikke okay. Hvilke kvartier, altså... Jeg, altså, er, er det folk, der er meget kristne? Ja, altså, jeg har oplevet det konkret, fordi jeg var lærervikar med mange Jehovas vidner. Deres mm. børn fik lov til på en skole, for der var mange, der gik der. Så havde man sådan stillet sin accept om, at de, de, har, de kommer bare ikke lige til den her time. Og det synes jeg er et stort problem, mm. at du for det første har en dårlig kvalitet af seksuel undervisning, men du så også har nogle elever, enten religiøs øh, eller etniske øh, grupper, som så bare, hvor man accepterer, at de ikke er med til at forstå det her virkelig vigtige aspekt. Og så noget kulturelt, og det er om, hvordan vi taler om folk, og hvordan vi behandler hinanden. Og der har vi som mennesker et fælles ansvar. Og der synes jeg rigtig meget, der er det her med København versus resten af Danmark, mm. hvor at, at dem, som gerne vil deltage i f.eks. demonstrationen på Frederiksberg, ikke tager ud i landet og, og på den måde bidrager til kampen andre Hvordan
0: tænker du, man kan, øh, uden at være storbyimperialist, øh, altså løse det her i ja, resten af landet, Altså, ja, fordi fordi det, det lyder det,
1: det, nærmest det, lidt jo... som sådan en Glenn Becks. Øh, jeg anerkender ikke jeres Hvis
0: du bare øh, tager ud i landet sammen med dem fra Frederiksberg-biblioteket, øh, mm. øh, altså helt... I, I tager ud, og I, I tager til hedensted, mm. og I står der med jeres københavnske dialekter, og siger, okay. I skal bare, vi er og det kan kun <laughs> gå for langsomt. Er du ikke nervøs for, at
2: det bare skaber en endnu større kløft? Mm. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, det kan være an på, hvordan man gør det. Mm. Øh, for og det resten, er det, så... om. H- 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 ja. Hvad vil I gøre? Om, altså... Hvad vil I gøre? Ja. Hvad vil? Oh! <laughs> ja. Simon, der er ikke noget gode argumenter ikke kan klare. Altså, hvis man stiller sig derud og møder mennesker i respekt og siger, nu skal I prøve at høre. Vi st- Fordi der er jo mange i lokalområdet, der også var imod det her. Men når de ikke fornemmer, at der er en generelt folkelig accept, så tør de heller ikke gå ud og stille sig imod det. Det er også det, der er problemet. Mm. Der er jo også folk i Østersnede, hvor jeg er vokset op, hvor 80% af børnene går i, i søndagsskole. Altså, der er jo altså også nogen, som mm. synes, det er okay, at ø, børn går i crop tops, og at mænd holder i hånd med mænd. Men de er meget, meget få og mangler noget opbakning fra os andre. Så det er ikke fordi, der ikke også er et lokal modstand. Den får bare ikke den opbakning og den støtte, ø, der er ligesom er brug for. Og jeg synes også, vi bevæger sig i den rigtige retning. Altså Holbæk har man fået sin egen Pride, og Esbjerg har man fået sin egen Pride. Altså man laver flere af de her initiativer, det er vil godt, og det skal vi være venvittigt gode til at bakke op omkring. Og for, for nu
0: lige at, at rykke videre til et, et andet, æh, mindre jysk emne potentielt, <laughs> øh, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad du sådan brænder for. Altså, nu, nu ved jeg, at du har haft den her kamp mod, mod brødrende prise. Altså, du, du har et had til tv kokket åbenlyst. Men hvad er sådan din, din helt store... Hvad er dit hjertebarn? Hvad er det, når, hvis, hvis jeg stemmer på dig til Europaparlamentsvalget? Jeg vil også være ærlig og sige, kommer jeg sgu nok ikke til. <laughs> uh, det vil partiet blive resten, og i hvert fald også, hvis jeg sagde det i radioen. Men, altså, hvad er det så, jeg får? Du får! Du, der er bare én ting, du bare skal have igennem. Hvad er det? Hvad er grunden til, at du kommer til at vågne i Bruxelles og er årsager en gang
2: i Strasbourg? Og, øh, og altså, for at lave hvilken politik? Hvad er det, du gerne vil? Hvad er dit hjertebarn? For at kæmpe for de mennesker, der har det allermest svært.
0: Jeg skal, ja, og, og jeg skal... og det godt blive konkret. Det her godt kan konkrete, konkrete. Nem, jeg ikke er journalistisk uddannet. Jeg prøver at spørge endnu mere konkret. Hvis du nu skulle komme ja. med et
2: policyforslag? Vi skal sørge for, at der ikke kan findes LGBT-fri zoner i Europa. Altså, det skal simpelthen ikke være tilladt nogen steder. Omvendtsterapi skal forbydes. Det skal være forbudt på øh, at, at være så kreativ med sin øh, skat, at man pludselig ender med ikke at betale noget. Hvis man tjener penge på danske statsborger, så betaler man altså også penge til den danske stat. Og så skal vi sørge for, at det er nemmere øh, øh, uddyb, at få rigtig grønne ud, ud, den for. Hvis man som tech-gigant, som, som tech-virksomhed på internettet, driver virksomhed, så er det lige nu helt Samtidigt utrolig nemt. Samtændvirksomheden på ja, hvis man nu var i tvivl med det Siveren. Mm. Så for eksempel Google. Dem har jeg været så heldig at komme over og besøge. Det tror jeg ikke, de var klar over, jeg gjorde. Jeg var over besøg i, i Dublin. Og der har de en helt etage dedikeret kun til at tjene penge på det danske marked. Kun med dansktalende danske ansatte, de får flyttet derovre. Fordi at så har de en aftale derovre om at betale utrolig lidt i skat. Mm. Det vil sige, at de tager penge fra danske borgere, den danske økonomi, den velstående samfund, som bygger på vores velfærdsstat, derfor har folk deres velstand i høj grad, så trækker man det ud og betaler næsten ikke noget skat i Irland. Det vil sige, vi får ikke noget ud af det. Den irske stat får næsten heller ikke noget ud af det. Men, men, det, for... men det er jo sådan den irske stat Ja, og det er en helt vildt mærkelig beslutning, de så har lavet. Men, men det, det synes jeg er bare er forkert.
1: Men okay, tror, at... okay, rent skal... helt
2: forkert. rent nysgad. Hvor skal Novo Nordisk beskattes ind? Novo Nordisk har fysiske produkter, som transporteres og som distribueres. Okay, det, det er kun det digitale vil sige... produkter? Ja, fordi hvis du producerer en vare og transporterer den, så er der et led i at transportere den, hvor de tjener nogle penge. Mm. I den butik, hvor de sælger den, er der nogle ansatte, som får nogle penge. Og der er også en moms på varen i de, langt de fleste lande. Øh, det vil sige, at du har ligesom en helt kæde, hvor det er rigtigt, at vi er heldige at have den store virksomhed. Til gengæld så producerer vi ikke nogle biler. Altså det er jo sådan en del og der er nogle forskellige ting. Men lige med tech, der har du nogle få kæmpe giganter som Google og Apple og Amazon, som kan centralisere helt vanvittigt. Vil du
0: argumentere for, at medicinalbranchen inden for hvis diabetes fungerer på samme måde med ganske få meget, meget store virksomheder?
2: Ja, det gør den. Og, og, og det kan man diskutere om et problem eller ej. Forskellen er bare, at det er en fysisk vare, og når den så går fra produktionsvirksomheden i Danmark og hele vejen ud til forbrugeren, så er der masser af muligheder for, at landet demokratisk kan bestemme i hvor høj grad det skal beskattes øh, på den eller den anden måde. Og, altså gennem afgifter? Gennem afgifter, lige præcis. Og at, at forskellige borgere ind under i forhold til kontrol og salg og, og distribution, det gør jo, at man har muligheden for det. Kan, borger ikke, altså kan stater ikke bare lægge afgifter på de her Bare er, er ny, jo, det, ikke, det, det, det vil jeg også synes var helt fantastisk. Men problemet er bare her, at lige nu, så produce, altså, varen eksisterer jo egentlig kun i, i Irland. Mm. Men vi kan tilgå den i Danmark, derfor kan vi ikke gøre noget. Så det vi har foreslået er, at enten så skal man blive enige om på verdensplan. det er nok lidt... Det er nok lidt ambitiøst, at man ensretter det her. Ellers så skal man simpelthen lave en, øh, en skat på omsætningen. Og sige, hvis I trækker penge ud fra digitale virksomheder, hvis I trækker penge ud af Danmark, så er der en vist meget, meget lille procentsats, eventuelt næsten ned på promillen, som så går til fællesskabet. Alternativt, så kunne I indrette jer og betale ordentlig ordentligt altså virksomhedsskat, som andre virksomheder gør. Det er, ikke, det er jo ikke os. Det er jo ikke politisk set, man har sat dem i den her situation. De har af grådighed selv valgt at indrette sig sådan de giganter. Mm. Så de kunne jo bare. Så de tjener flest mulige penge. Ja, lige præcis. Men som ikke går til helt almindelige mennesker, som ikke går til det velfærdssamfund, som har skabt de det velhavende borgere, der det. betaler for det. det, altså,
0: det Nej, fordi
2: det der sker i Irland, det er, at du får nogle ekstra borgere til, som så betaler noget indkomstskat. Fordi den selskabsskat, tror jeg, er tilgængelig det for det den irske laver. stat, det de laver Altså, Jeg har jo hørt flere uh, sige, at det faktisk ikke giver så meget. Ja, det giver en lille smule til dem. Og
0: Tror du, at de er glade for den beslutning, de har truffet? hvor rigtig mange teknikgiganter vælger at ligge i
2: Irland. Det altså, Nogle af dem oplever også, at de får en af det. selskabsskatten. Jamen, Tror du, at... det er en god forretning Simon, Simon, for den irske stat? Ja, men nu skal jeg jo ikke parlamentet for at varetage særinteresse for den irske stat. Mm. Altså, Det er selvfølgelig rigtigt, det giver dem en lille bitte fordel, men det, det giver ikke særlig meget, fordi de får kun indkomstskatten, de få ansatte, og, og jeg er jeg jo ikke glad for, at
0: du ikke vil cater til de irske mindretal <laughs> i, i Danmark. Jeg ved ikke, at du blev valgt på det lynhurtigt sidste spørgsmål, som var derfor, jeg netop spørger dig. Øh, bare lige for at få den afklaret. Anerkender du, at det har været en skidegod forretning for den irske
2: stat? Ja eller nej? Ingen god forretning.
0: Okay, anerkender du, at det har været en god forretning? Jeg ved ikke lige, hvor vi... I ja, er. Måske, ja, ja,
2: der er sikkert et lillebitte plus på statsbalancen. Okay. Og synes du så ikke, at andre lande burde gøre det samme? Nej, fordi det kan, når, det, når det er noget, der gælder for millioner, 450 millioner mennesker, centraliseret Dublin, så kan alle lande jo ikke gøre det. Altså problemet her er jo, at du tager et land, som får lov til at høste penge, som potentielt skulle gå til mange forskellige statskasser, kun til en statskasse, men så er jo et meget, meget minimalt. Det vil sige, hvem får noget ud af det i kroner og øre, Det gør tech De betaler markant. Mindre i skat. Og hvis man betaler markant mindre i skat, fordi man har skattefinder, så udkonkurrerer man jo også, alt alle mulige andre på markedet. Det er skattefinte.
1: Okay, lad os lige. fordi Ej, jeg, jeg tror, at nu uh, Simon står og tager sig til hovedet, jeg tror rimelig tydeligt så er det ideologisk <laughs> forskel, der er her på, hvad, hvad I ligesom synes, er det rigtige. rør. Jeg godt god med det til at regne og økonomi. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Mathias, for jeg synes jo, uh, det kan man måske også det giver måske sig selv, men jeg synes, det er nogle rigtig gode forslag, du bringer <laughs> til bordet her. Men jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmålstegn ved det her med, altså tror du virkelig? på, at man godt kan få de andre lande i EU med på det her. Du nævner også det her med mm. LGBT-frie zoner, som man har i Polen, at det skal forbydes. Altså, tror du virkelig, at, at hvis du kommer i Europaparlamentet, så, så kan det ligesom lade sig gøre? <laughs> Og så er det dig, der ender med at få overbevist Polen om, at ja, yes, vi, vi går med på, at, at det, det må vi ikke længere, for eksempel.
2: Altså, alle store problemer, der har været nogensinde, som er blevet løst, der har alle andre jo sagt, det kan næsten ikke lade sig gøre. Altså, hele ideen med politik er jo, at nogen skal kæmpe for de ting, man synes, der er rigtigt. Mm. Og jeg siger ikke, at bare fordi jeg blev valgt ned, så kommer det til at blive ændret. Mm. Men jeg siger, at hvis jeg blev valgt ned, så lover jeg for, at jeg i alle de fem år, jeg vil sidde og kæmpe med næb og klør, for at det kommer så tæt på som overhovedet muligt. Mm. Fordi det må vi også bare erkende. Der sidder vanvittigt mange nede Der er vildt mange interesser. Der er internationale interesser. Det er helt vildt svært. Mm. Men hvis ikke der er nogen, som bliver valgt derned for at kæmpe for det her, mm-hmm. så sker der jo slet ingenting overhovedet. Fordi mange af dem, der bliver valgt derned, sidder der, fordi de gerne vil varetage en masse interesse i forhold til de jobs, der er i de forskellige lande, og synes virksomhedsinteresser er super spændende. Er, er, er der andre
0: danske kandidater, som også er stærke? Altså, hvis du kunne få lov at nogen, ja. som også er stærk på den her LGBT-dagsorden.
2: Ja. Marianne Vind fra Sjømmer Tid har også været god til at markere sig på til dagsordenen og Kier har også været god til det, og øh, jeg er sikker på, at Willumsen det er, ja. sikkert og også, øh, Peter Hansen, ja, og jeg er sikker på, at Willemsen sikkert også har. Forskellen er bare, at når man kommer der ned, så skal man vælge nogle kerneområder, man kaster sin energi ind i, og der lover jeg så, at det her det et område, jeg vil kaste min energi ind i, jeg må bare sige, min oplevelse, når jeg har været nede og besøg, det er også, danske politikere lytter man meget til, for vi har det også nogle ret høj arbejdsmoral faktisk, altså i det politiske. Folk er her faktisk for at skabe noget og for at virkelig knokle og, og for, for at være samfund. <laughs> ja, ja, altså. hvor,
1: hvor tror du så, at du, hvis, nu siger vi, du, du ja. bliver valgt? Øh, du er dansk, du knokler. Øh, altså, hvor adskiller du dig så for, fra de andre? Danskere, der sidder nede i Europaparlamentet.
2: <laughs> Interessant. Altså man kan sige, at i, i, i Socialdemokratiet har vi jo sådan den samme grundlæggende ideologi. Jeg tror, vi ser på ting i forskellige måder. Mm. Jeg er OK, venstreorienteret socialdemokrat. Jeg synes, vi skal gøre endnu mere på den grønne omstilling. Jeg synes, vi skal gøre endnu mere for at inddrive de her skatter, som jeg synes er skattefinder, når de flyver rundt til forskellige lande og ikke bliver betalt, som, som jeg synes, de skal i forhold til måske nogle af de lidt mere venstreorienterede, så er jeg så altså også for krudt og kugler. Jeg synes også, forsvarsindustrien er vigtig. Jeg synes også, at hvis man elsker demokrati, så må man også kunne forsvare demokrati. Og den bedste måde ved at gøre det, det er ved at have en afskrækkende effekt. Og der tror jeg, at hvis du kommer længere ud på venstrefløjen, kan du nok godt finde nogen, der er enige med mig i klimapolitikken, men som er bange for at erkende, at man faktisk har brug for at have kampvogne og kampfly og en fungerende flåde. Og det, det har Danmark ikke. Og der kan man bruge EU sådan industrielt, til at opbe kapaciteten i forsvaret. hvorfor
0: er du ikke SF'er?
2: Æh, fordi alt, altså Venstre og en socialdemokrat, findes der faktisk et, et, et
0: ord for, det hedder SF. Altså jeg af at jeg selvfølgelig er i der, med uenig i det der med, med skattepolitikken og så videre. Hvorfor er du ikke medlem af med SF? Hvad har de gjort galt, andet end, at de har en ung
2: spidskandidat? SF er også øh, vidunderligt og dejligt. Det, det er slet ikke det. Jeg er også glad for at samarbejde med dem på mange områder. Det der er blandt andet af forskellen, er også det her forhold til, til forsvar. Mm. Det er også nogle gange, at jeg jo også anerkender, ligesom du nok også tit gør, Simon, at den allerbedste form for velfærd, det er at skulle næsten have et arbejde. Altså det er en af de allerbedste former for velfærd, det er at have mening i livet og have en arbejdsplads. Det ved jeg godt, SF sikkert også siger. Men jeg synes også... Jeg synes også jeg, altså, ikke, jeg har ikke hørt SF sige det mod. Nej, nej, og det er der aldrig nogen kan finde på at sige. Jeg siger bare igen, hvor hen ligger ens fokus? Jeg synes, det at være socialdemokrat, det er, at man ikke fører politik for en befolkningsgruppe, lad os sige, hmm, pædagoger. Øh, men man simpelthen siger, det er befolkningen bredt, vi arbejder for. Mm. Altså, der er jo en grund til det, både virksomhedsdirektører og hjemløse, der er medlemmer, bare, altså medlemmer i vores parti. får man jo formanden for Sjæmpe der Vejle. der to forestille sig også gældende i SF? Det kan man da måske godt. Jeg tror bare, der er en mere kan slagside. Altså, jeg siger bare, jeg er socialdemokrat, fordi jeg godt tør tage ansvar for hele befolkningen. Og jeg godt tør øh, forsvar, hvorfor vi nogle gange også går på kompromis med ting for at tage noget ansvar. Og det tror jeg, at SF i højere grad, det ser vi også nu, står uden for nogle af de her ting.
0: Okay, så, så, så hvis jeg forstår dig rigtigt, så er du socialdemokrat, fordi du er ansat i fagbevægelsen, og fordi du ikke er offentlig ansat. <laughs> Nej, det er ikke det, første først okay. lige <laughs> vi, vi skulle bare lige være, øh, være, være med. Sidste spørgsmål, inden vi, øh, vi hopper til en, mm. til en lille skiller her. Altså, fordi du, du jo så lige kan få lov til at forklare, at nu kommer jeg til at anklage dig for, at have tv-kokke før, det vil jeg sådan set gerne skal vide, fordi du har øh, demonstreret ud for en Brøderne pris mener ja. jeg, og har været øh, skilt, var det Henrik Fortrup, ud over øh, øh, Brøderne prisen, som om han er en eller anden form for tv-kokke. Altså, kan, kan du ikke, kan du ikke sætte, sætte nogle ord på, ikke bare, hvad du har imod smør og klassisk dansk
2: mad, men også, altså, hvad er det, de her kendte, populære tv-kokke har gjort dig? Lige konkret i det her tilfælde, der har brødne Brise tidlig haft overenskomst. Jeg har spist på deres restaurant, det de havde overenskomst. Det var en fornøjelse. Og så har de sagt, at vi vil faktisk gerne have, at dem, vi i fremtiden kan ansætte, de går markant som i markant ned løn, og så ikke skal have lige så lang pause mellem deres vagter. Det gør, at man ikke rigtig kan have et familieliv til at hænge sammen. Så har fagvællet sagt, at ah, okay, vi kan godt sætter os ned for forhælder omkring de her ting men I kan ikke sætte dem en tredjedel ned i løn. Altså, I skal låbe dem noget bedre. Mm. Og så har en pris sig, jamen, så vil de skide. faktisk slet ikke lave en overenskomst. Og så er der en faglig konflikt. Og det synes jeg generelt, man skal ligesom Lad være mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Problemet er her så, at Brønden Priser har et ultrapopulært hyggeligt program, hvor de står og laver mad og underholdning, hvor de så lige smider nogle jokes ind omkring fagbevægelsen, og i øvrigt udstiller fagbevægelsen. Og mit problem nu er, er der faktisk... ikke er et princip? Altså... Jo, jeg skal da ikke sidde og bestemme, der vil Nej, nej, jeg skal. Prøv. Men, men, ja, okay. men jeg vil gerne have, at hvis de kan gøre det der, så vil jeg da også godt kunne ringe til Danmarks radio og sige, hej, jeg vil gerne også have et partsindlæg i en faglig konflikt. Det, altså, det er jo super mærkeligt, at de kan få det. Det skal vi de ikke have lov til og, og på den det måde stikke ikke, ind altså i en det vil konflikt og vende folkesstemninger. Det er ikke sådan, at
0: de har ringet rundt til Søren Gehr og Køerbo og så videre. Sådan, ja. Har I en holdning til faglige konflikter? Nej, okay, så må vi heller ringe til Brøden Prise.
2: Altså, vi havde jo det her program før det. Ja, men den konflikt var allerede i gang på det tidspunkt. Og mit store det er det færdig, at du mit... som politiker blander dig? er det, altså, Som samfundsborger og som kandidat til noget politisk synes, jeg det er helt okay at sige, at hvis det er at man er i en faglig konflikt, så må der også være nogle konsekvenser for det, og så må vi andre godt skille dem ud. Jeg har ikke lyst til at lave lovgivning, der forbyder dem overhovedet ikke så det skal man ikke tro. Men jeg, jeg synes, det er helt på sin plads, at jeg kritiserer dem for at have gjort det her. I øvrigt, fordi de blev ved med at gentage, at Træf ikke vil forhandle med dem. Og så tænker jeg nok: det er okay, men så tager jeg lidt møde med Træf København, som står for det. Altså, de siger, at de næsten på daglig basis, sender forslag til dem, og kontakter bliver med pris, det gerne vil. Ja, og det er det der med problem, det er, de har en medieplatform, hvor at Adam han står og virkelig charmerer sig til. Og når man så tager diskussionen med ham, så griner han så meget af mig i radioprogrammet, at jeg ikke engang kunne høre, hvad jeg selv sagde. Altså, det er en fuldstændig vanvittig nedladende tone til en samfundsdebat, som de selv vælger at starte. Og det gør mig utrolig vred. Og jeg synes, det er fedt, at danske europaparlamentarikere Marianne Vind og Vilumsen i spidsen har sagt, så skal vi ikke have et EU-arrangement på deres restaurant, fordi vi skal ikke blander sig den her faglige konflikt, vi skal holde os ude. Og når brødderne Prise en dag har fået styr på det, så kan vi jo kigge på det igen. Og med øh, de skønne ord,
0: så skal vi over til at lave en bullet B. Nej, det skal vi ikke. Vi skal i stedet til at snakke om hardcore europapolitik. Vi til Politik på en onsdag med Simon Fendinger og Nicoline Breen, hvor vi er godt i gang med at lære en af de mange unge kandidater til Europaparlamentet at kende. I dag har vi nemlig besøg af Mathias Nibor fra Socialdemokratiet.
1: Ja, og nu har vi både været omkring nogle af de mere personlige ting, som har gjort, at du, Mathias, er endt med at være politisk engageret end med at være socialdemokrat. Øhm, vi har også allerede været lidt inde på, hvad det er, du så vil nede i eu Øhm, og hvorfor du stiller op måske. Øhm, inden vi dykker videre ned i det, så kunne vi godt tænke os at høre, hvornår fik du ideen om at stille op til Europaparlamentet?
2: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Mm. Jeg tror, det er sådan noget måske to år siden, at jeg var sådan, okay, Altså det her, det, det tror jeg faktisk er det, som jeg gerne vil, øh, vil stille op til. Mm. Jeg tror længe, jeg synes, det var spændende. Jeg synes, der er et eller andet helt utroligt spændende international politik, og hvordan alt muligt hænger sammen, og hvordan... En lille ting kan ændre noget kæmpestort, mm. Og så synes jeg, at de dagsordner, som man løfter i Europaparlamentet, er spændende. Altså det er samhandel, det er klima, det er menneskerettigheder, det er demokrati, øh, og, og, og også rigtig meget arbejdsmarkedspolitik. Og mm. der er bare et eller andet spændende om, omkring de emner, der gør det. det. Så det er mere, faktisk næsten de ting, man diskuterer mere end selve institutionen, mm. som har drage mig mod det.
1: Ja, for man kan jo godt måske uh, stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det lige er Europaparlamentet og ikke for eksempel uh, Folketinget eller en kommunalbestyrelse, fordi ja. du ligesom virker til også at spænde ret bredt i dine politiske interesser og de sager, du ligesom synes er vigtige. Ja,
0: det er jeg uenig i. <laughs> der er, der er nogle skal jo skabe balance i det program, ikke?
1: <laughs> <laughs> Jamen, Vi har bare været vidt omkring ja. synes jeg, Og du ja. talte om, hvordan du er selv er vokset op Og har oplevet, at ligesom, yes, velfærdsstaten spille en rolle sådan. Der kunne man også tænke, okay, det er så i Folketinget Jeg vil kæmpe videre for den danske velfærdsstat. Hvordan endte det lige med at være øh, Europaparlamentet?
2: Altså Lige for tiden, der går jeg, så øver jeg meget i Ikke at have holdninger til alt muligt Omkring kommunal, regional og national politik <laughs> Fordi at, altså, hvis jeg, hvis jeg havde fortsat med at bo i Vejle, mm. så var jeg helt sikkert stillet op til byrådet dengang. Mm. Fordi jeg også synes, at det lokale havbær, og det derfor også øh, de hjemløses rettigheder, var vanvittigt spændende. Mm. Og jeg synes, de lokale skoler, og svømmehallen og biblioteket, og, og altså, altså alt det, der helt nære, synes jeg også var utroligt spændende. Mm. Så øh, det er også en lidt specielt politisk at skulle vælge et område og så sig til. Men, men igen, jeg tror bare, hvis Danmark holdt op med at udlede, udlede CO2 i morgen, mm. så ville verdensklimaet ikke opdage det. Men hvis EU med 450 millioner af de rigeste mennesker på kloden og derfor også største forbrugere inden for de næste 5-10 år jo CO2 neutrale, mm. så vil det altså, ændre fuldstændig øh, hvordan den her klimakrise ser ud. Så jeg tror også, det, er den der balance mellem at, at sige, hvad synes man er vigtigt, og hvor hen kan det så virkelig øh, rykkes på den dagsorden.
1: Så der er sådan lidt et, et skala dimension, at tænker man kan rykke noget endnu større. Noget, du var inde på før, det var det der med militær, øh, militær, du synes at det var mm. meget interessant, fordi i sidste uge havde vi besøg af Isabel Holk, som stiller op for, øh, for moderaterne. Og hun går med sådan lidt noget af et moderat svar, hvad man nok kalder det, men det kan man, man kan gå ind og høre jo øh, afsnittet fra sidste uge, hvis man vil lære hende kende, men hun hun vidste ikke helt, om hun synes, at vi skal have et europæisk militær, eller hvordan det ligesom skal fungere. Hun nævnte blandt andet krigen i Ukraine, som også en af årsagerne til, at hun var engageret i det politiske, men var ligesom i tvivl om, hvordan vi i EU skal, skal gøre det. Du nævnte, at du synes, grud og kuler på europæisk plan er nødvendigt. Mm. Altså, tænker du simpelthen, at vi skal have et europæisk militær?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det må der ikke være nogen tvivl om, at det er en rigtig dårlig idé. Vores Tropper vores unge mennesker, som som er ultimativt klar til at sætte livet på spil for det danske demokrati, skal styres af det danske demokrati. Øh, og så folk er sådan, at oh, vi har jo allerede NATO og sådan noget. Jamen, NATO er en forsvarsalliance, der handler om at forsvare hinanden. Altså, det der med at lave sådan en EU øh, her, hvor man kan så vælge, hvor den skal udstationere og sådan noget, det, det vil jeg synes var et kæmpe skridt i, i det måde. Min egen storebror har været udstationeret, hvor jeg sådan, altså på at tænke, hvis det ikke var os, der havde taget den beslutning, men nogle andre et flertal i Tyskland eller Italien eller Polen, der havde syntes, det var en god idé. Det, det synes jeg er forkert. Mm. Men... Vi skal jo samarbejde om at udvikle militærkapaciteter. Vi skal samarbejde om at udvikle en industri, der kan producere kamphogne, fly, mm. øh, flådefartøjer. Øh, og, og der kan man bruge EU, man skal forske sammen, alt sådan noget. Men EU skal aldrig, som I aldrig, have kontrol over soldater.
1: Okay, og hvis vi så øh, forholder os til, at der er krig på kontinentet mm. lige nu, øh, altså, er, det, er det ligesom medvirkende til, at du tænker, at vi skal, vi skal have gang i noget våbenindustri, vi skal samarbejde? Ja. Mm.
2: Jeg, jeg har nok tidligere været en smule EU og tænkt, mm. det der forsvar... Altså, skulle vi ikke prøve den diplomatiske vej? Og der er jeg bare blevet klogere. Altså, fordi hver gang vi har prøvet den diplomatiske vej, når vi har handlet mere med Rusland, mm. i håbet om de så vil blive gode venner med os, så har Putin jo bare grint. Han har siddet ved hans utrolig unaturlige lange bord og bare grint af os. Mm. Fordi han har fået penge ned i hans statskasse, mens vi har håbet, at det vil hjælpe den almindelige russer. Men det har det jo ikke. Og det samme sker jo nu med Kina. Vi handler og handler og handler. De tjener penge på det. De bygger deres forsvarskapacitet op de stjæler vores oplysninger til højre og venstre for vores universitet og vores forskning.
0: Mm.
2: Og, og, og vi styrker dem. Mm. Og det er ikke fordi, at den almindelige kineser er blevet mere med demokratisk.
0: Kan vi stoppe med at med Kina?
2: Vi skal helt klart sætte nogle restriktioner. Og jeg synes også, at vi skal kigge på, om ikke vi kan tage i noget produktion. Altså så vi producere flere af de ting, som det kinesiske marked ellers ville gøre. Så kunne man jo passende lægge en hel masse klimaafgifter og andet på. Man kunne blandt andet også indskrive i handelsaftalerne, at, at landene, vi handler med, der skal der være ret til fri fagforening. Det ville jo blandt andet gøre det ret svært for rigtig mange lande, og så vil der være nogle sektorer, hvor det europæiske virksomhed derfor vil have en fordel. Det kan du ikke gøre uden at forbryde dig mod WTO's Doha-runde, men, men det jeg kan godt lide ideen. <laughs> så
1: det. Er det i en eller anden grad også en lidt sådan en europanationalistisk tankegang?
2: Ja, det det. Altså. Det behøver ikke alt at være produceret i, inden for EU's grænser. Mm. Det der er mit problem, det er, at man har, har sagt at nogle meget få, meget diktatoriske lande står rigtig meget af vores sikkerhed i hånden. Mm. Øh, for nu når vi så holder op med at købe gas fra Rusland, så køber vi fra Katar i stedet for. Det synes jeg ikke nødvendigvis er meget bedre. Så, så det her handler om, at vi skal sprede den risiko ud over mange flere lande, blandt andet nogle af de lande på det afrikanske kontinent, som faktisk så dermed kunne bruges som den nok mest effektive form for ulandsbistand, altså opbygge deres økonomier til at producere gas. Nej til, nej, til at være... Altså, en råvar, at vi aktivt selv ja, ikke, ikke på gas. Gas skal vi helst gerne have udfaset, Men på alt muligt anden form for produktion. Altså, øh, for eksempel... Hvor vil du købe gassen fra? Altså, du kritiserer Du kritiserer... Ja, ja, ja.
0: kritiserer øh,
2: Hvilket land er det, der producerer gas, hvor du synes, det er okay at købe fra? <laughs> Nordmændene producerer, og vi kommer også lige om lidt til at producere lidt de igen, der tyrefælder kommer på at køre. Men det ændrer ikke på, at vi mere, bliver nødt mere til... Konkret, en periode. Hvem er det, du vil købe de... Mængder gas fra, ja. som vi har behov for. Lige nu har vi mulighed for også at købe det fra amerikanerne. Men jeg synes helt generelt, at altså, det er fint nok. Ja. Det er acceptabelt, at vi køber det i en periode fra Katar. Det må simpelthen bare ikke blive en sovepud, at nu har vi fået en anden diktatorisk stat. Fordi lige pludselig så er det dem, vi har et problem med. Fordi vi har lyst til at kritisere den måde, de behandler deres slavelige arbejdskraft på, eller LGBT-personer. Og så står vi i sådan et afhængighedsforhold, vi igen har skabt. Så vi kan ikke bare flytte den afhængighed fra et land til et andet. Vi skal gøre os mere uafhængige. det er blandt andet at vi selv producerer, eller vi vælger en række forskellige lande, som kan forsyne os hvad, hvad er det for noget produktion, vi skal hjemtage? Er det rent nysgerrighed. Altså, der er rigtig meget i forhold til teknologi. Altså mikrochips, øh, rigtig, rigtig meget af det, vi importerer, kommer fra Kina. Øh... Stort set alle mikrochips i verden bliver lavet i Taiwan. Ja, rigtig, ja meget, ej, meget kommer fra Taiwan, men rigtig meget kommer også fra Kina. Og meget produktion, du har i Taiwan, har forsyningskæder fra Kina, fordi man ikke har særlig mange råstoffer. Det vil sige, at det er rigtig den færdige mikrochip, der sejler fra Taiwan til os. Mm. Men, men, lurer men vi skal mig om... producere dem i Danmark. Der er ikke noget, at Danmark inden for EU's grænser vil være fedt, eller nogle andre mere demokratiske lande. Det er også rigtig meget solceller. Altså, der er vi jo næsten blevet udkonkurreret. Elbiler har vi, fordi vi ikke har sat krav til den europæiske bilindustri, der halter vi også bagefter. Fordi vi ikke har sat krav til industrien i Europa og sagt, men hvis vi nu giver dem tid, så skal de nok selv øh, blive grønne. Så har amerikanere og kinesere overhældet os ved at lave bedre og billigere elbiler. Og det synes jeg at ret og det, godt, det er fedt der er blevet
0: stillet for. krav til dem.
2: Ja, ja, altså i Kina er fordi staten styrer alt, og i USA, øh, fordi der har været et større incitament til at, at omskifte til det. Så, så, altså, Hvorfor har der været det? Lige nu der uddeler man jo til højre og venstre øh, grønne øh, puljer, hvis man bare siger, at man, man laver et eller andet grønt. Øh, og så har der antageligvis også været nogle skattefordele. Mm. og der vil jeg bare sige, der synes jeg, jeg også skat. Skattevinklen. Nej, nej, men bare for at sige, det synes jeg også, at vi går på at være ærlige omkring at sige, men jeg synes der også, at man kan sige, at hvis du laver noget inden for den grønne industri, så synes jeg da helt klart godt, at specielt i teknologiudviklingsfasen kan man give nogle ret store skatterabatter, sådan som man har mulighed for at udvikle den teknologi og det produktionsapparat, man har brug for. Jeg er ikke, altså det er nok der er så socialdemokrat kontra mere venstreorienteret. Jeg er heller ikke bange for at give skatterabatter til virksomheder, som gør det rigtigt. Det behøver ikke kun at være pisken. Det må den grad også godt være gulrøden. Og nogle af de penge kunne man jo så tage fra den fuldstændig udulde landbrugsstøtte, som næsten halvdelen af EU's budget, der kunne man jo passende tage nogle penge fra. Fordi det lidt næsten ingenting positivt gøre for den europæiske økonomi, udover at holde nogle bjerglandmænd i Italien kørende. Tror du, det er realistisk, at du får afskaffet landbruget? Nej, overhovedet ikke. Men mit håb kunne være, at man kunne gøre den en lille smule mindre, eller man kunne hæve de grønne krav. Man har jo sagt, at den fjerdedel af beløbet skal gå til grønne initiativer. Men det, man har fundet ud af, er, at pengene alligevel går til allerede eksisterende grønne initiativer, som derfor ikke blev udviklet nye, og derfor har det faktisk ikke haft nogen CO2-effekt. Det ville da være dejligt at, at få fuldstændig omdannet hele det støttesystem og bruge de penge meget mere konstruktivt. Men ja, det realistiske vil jo nok være, at man enten sænkede den smule, eller man fik hævet de grønne ambitioner.
1: Okay, så nu er vi også lidt øh, nede af et spor, hvor du synes, det er vigtigt, at man sådan, øh, forholder sig til de lande, man samarbejder med. At man forholder sig kritisk blandt andet over for Kina, Rusland. Øh hvad var det, du sagde? Dubai, Katar? Ja, eller. Ja. Helt, æm, helt at man ligesom, øh, ja, At man ser på, hvordan fungerer øh, måske styreformen endda faktisk i de her lande. Er det demokrati? Er det diktatur? Hvad tænker du om nogle af de lande, vi har på det europæiske kontinent, <laughs> hvor der er nogle problemer? Det kunne være nogle af dem, der er med i EU, Polen, Ungarn for eksempel. Ja. Æm, skal vi øh, stille højere krav til dem? Det kunne også være sådan noget med, skal vi for eksempel udvide EU? Skal vi have Ukraine ind?
2: Altså det sjove er jo sådan lidt, at... Dem EU er sådan lidt, skal du være med i klubben, slus sluk skovsneglen én gang, og når du så først har gjort det, så er du med i klubben. Mm. Altså, øh, Polen og Ungarn er perfekte eksempler på, at de levede op til nogle krav. Vi satte nogle meget tydelige forventninger til dem. Mm. Dem opnåede de så, så fik de lov til at komme med, og så kunne de ligesom bare afvikle det igen. Mm. Nu har man heldigvis lige valgt en, den, op, den tidlige opposition, har man så valgt i Polen. det har man faktisk befolkningen er gået forrest, der har skabt noget forandring. Mm. Men jo også, fordi EU sanktionerede Polen ret hårdt. Mm. Altså, en tredjedel af Polen var lgbt fri zoner, der fjernede man så noget EU-støtten. Det har altså også haft en påvirkning i Polen. I Ungarn der ejer Orbán står, eller hans venner ejer står til alle medierne. Mm. Det er jo et kæmpe stort problem. Altså så har man jo ikke velfungerende demokrati. Så jeg synes man skal sætte nogle stærkere.
1: Er det så er det en del af EU's ansvar, ligesom at lave sanktioner still krav? helt vildt. Mm.
2: Jamen, det er næsten EU's EU's primære fundament at demokrati og fred. Så er der alle de andre ting, jeg gerne vil putte ned i som klima og, og alt muligt andet. Men hvor går grænserne for hvad EU skal stå for? Ja, det er det.
0: Et det... arbitrært spørgsmål, hvor jeg ikke kan forvente et decideret konkret svar, men hvad, hvad, altså, hvad, er der nogle ting som EU ikke skal stå for? Ja, ja, helt vildt
2: meget. Altså, nå, men, altså det vil jeg også bare sige, at de ting jeg har nævnt indtil videre er næsten det eneste jeg synes EU skal stå for. Altså Fedt. EU skal ikke blande sig i sundhedsvæsenet. EU skal ikke blande sig i socialpolitik. EU skal ikke blande sig i løndannelse i den grad EU skal dele med ikke blande sig i løndannelse. Så, så hvad er det de skal blande sig i? Det klima, det klima og det menneskerettigheder, det samhandel, det er noget uddannelsesudveksling, men kun kultudvekslingsdelen. Så sådan noget Erasmus aftale. Ja, lige præcis. Og så Altså at stimulere økonomien i de rigtige retninger. Åh, der oh, sm- oh,
0: oh, 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 oh. vi var så tæt på at blive ind i.
2: Stimulere økonomien i de rigtige retninger. Ja. Hvad mener du med det? Jamen det som jeg nævner før, at man de store investeringsprogrammer man har i EU bliver målrettet de ting vi synes der er det rigtige. For eksempel omstilling. Mm. Øh, nu, indtil videre nu bruger man jo så mange penge på for fødevareindustrien. Det synes jeg så man skal rykke andre steder hen. Det betyder ikke at EU skal lave skatter på den måde. Og, altså, M- må det jeg lige det, følge det, op på det med fødevareindustrien, fordi ja. du snakker om at man skal trække flere ting tilbage
0: til Europa. Du mm. snakker om, hvordan det er vigtigt, at vi ikke gør os afhængige af diktaturstater, men tilsvarende mener du, at man skal nedprioritere landbrugsstøtten og nedprioritere investeringer i fødevareindustrien? Hvordan hænger det sammen? Fordi fødevare er om muligt det absolut vigtigste, man har. Hvis ja. man kender sin masse års så ved man at uden
2: det, så dør man <laughs> Og af samme årsag, hvordan kan du mene begge dele samtidig? Jo, oh, det er jo fordi, man er ser Ej, nu skal du høre. Det er fordi, at landbrugsstøtten, den indførte man jo også. Ja, i de 70'erne eller sådan noget, netop fordi man var bange for, at vi ikke kunne producere nok fødevare. Problemet med landbrugsstøtten, det er, at den gang den nemmeste måde at regne det ud på, det var at sige, at per kvadratmeter, du har, får du en vis mængde støtte. Det vil sige, at danske landmænd, de taber økonomisk på det her, fordi de faktisk er så vanvittigt effektive per kvadratmeter, at for hver kartoffel, de laver, har de fået mindre støtte kontra de helt utroligt ineffektive landmænd. Det vil sige, hvis man nedskalerede landbrugsstøtten markant og kun havde den landbrugsstøtte tilbage, som handlede om at give grønne så vil man få mere landbrug. Så vil man faktisk have nogle danske landmænd, som var vanvittigt effektive, som vil vinde på det her marked. Mm. Og så vil du tvinge de ineffektive landmænd til at blive mere effektive eller lukke. EU har en overproduktion af fødevare, Faktisk så stor, at vi med jævne mellemrum fuldstændig oversvømmer det afrikanske marked, mm. som jo gør, at den af- afrikanske madindustri på mange områder bare knækker, ja. fordi de overhovedet ikke jo kan, kan altså matche priserne. Og det gør jo, at vi jo faktisk er med til at skabe nogle af de her problemer rundt omkring i verden. Og så er det fuldstændig rigtigt. Vi skal ikke være dumme og bare lukke til højre venstre. Det skal være en lang periode, med, med, hvor man faser det ud og så, videre, og så videre. Jeg siger bare, som også som liberal må man have argument om, at de bedste skal klare sig. Og lige nu har du en fødevareindustri. Hvor det overhovedet ikke handler om at være effektivt, det bare handler om at have flest mulige kvadratmeter. Altså bongland for landbrugsstøtte, fordi de har et areal, der tilfældigvis lever op til de bestemmelser. Det er jo latterligt. Men, men ja, jeg som liberaler er
0: det også for det frie marked, men jeg valgte så ikke både at sige, at øh, man skal være mere uafhængig af diktaturstater og samtidig mene, at man ikke skal bruge øh, lige så mange penge på fødevarelandbrug. Og landbrug. Nå,
2: men jeg mener, heller ikke. at Vi bliver mere uafhængige. Altså fordi så handler det også om, hvad for nogle markeder vi så åbner op for, hvis vi har lande som altså for Ukraine, som jeg regner med, at vi skal have rigtig rigtig tæt forbindelse med, og at sørge for EU. Ja på sigt, men de, men de skal også leve op til de her krav. Der skal ikke være nogen undtagelse. Jeg synes så bare, at de ligesom har bevist ved at sætte deres eget liv på spil. For demokrati har de allerede vist, at de lever op til i hvert fald en del af de der krav, jeg synes, man skal stille til dem.
0: Men, men, men jeg skal stadig lige forstå, altså, du vil gerne have, at EU i højere grad kan stå i egen ret på eksempelvis fødevare gået fra.
2: Ja, men fødevare er jo ikke et problem, og det bliver det heller ikke, selv, vi afskaffer del af det. Den, men, men... Ikke, det nej, det, det, det nej. Jamen altså, fordi du øver produktiviteten, og lige nu har vi en kæmpe overproduktion. Altså, vi fylder madlager op i EU, fordi vi hele tiden er bange for, at vi sulter, og der rådner utrolig meget mad, og så sælger vi alle resterne til resten af verden. Vi har en kæmpe overproduktion. Altså lige nu, landbrugsstøtten er der ikke nu for at sørge for fødevareproduktion. Den er der nu for at holde folk beskæftiget, som ellers ikke vil kunne finde job. Og der må vores ansvar så være i første omgang, når vi udfaser landbrugsstøtten, at bruge mange af de her penge på at få folk ind i andre jobs. Altså vi står og mangler hænder, og lige nu betaler vi pjævbønder i Italien for at gå rundt og lave ineffektivt landbrug. Det giver jo ikke nogen mening.
1: Okay, så hvis vi nu et meget sådan klassisk EU-spørgsmål at stille, er jo øh, mere eller mindre EU?
2: Ja... Altså, jeg blev spurgt i en, en anden debat, om jeg vil øge EU-budgettet. Det vil jeg ikke. Jeg vil gerne have flere penge til den grønne omstilling, men jeg vil tage den fra andre dele af EU-budgettet. Så jeg synes ikke, der skal nødvendigvis hverken øh, mere eller mindre EU. EU skal blande sig udenom de områder. Altså det, vi snakker om før, for eksempel øh, løndannelsen, men skal blande sig helt utrolig meget i demokrati og menneskerettighed og klima.
1: Okay, så noget vi også har spurgt, vi kommer til at spørge jer alle uh, unge kandidater om det der med, om I er klar til valgkampen, og også om I ligesom kommer til, altså kommer du som kandidat til at køre valgkamp som mest som socialdemokrat, eller mest som, som ung menneske? Altså kommer, du til, kommer din valgkamp til at adskille sig fra de andre socialdemokrater? Mm. Det
2: er flere forskellige spørgsmål. Et, Jeg er mega klar til valgkamp. Jeg har lige fået lavet min første flyer. Det er skide godt. Den 30. vi stor kampagneuddeling på Nørreport det spiller masser af debatter. Det går helt godt. Jeg har over 200 frivillige på landsplan. Det, altså, det bliver en virkelig fed kampagne. Så det der med, er jeg socialdemokrat eller ung? Mm. Jeg er socialdemokrat. Der er ikke noget som helst i det at være ung, der kvalificerer mig politisk på nogen måde til noget som helst. Altså, så kunne man have altså et eller andet tilfældig hylster, der bare var 23 år gammel. Mm. Det er ikke det, det handler om. Jeg er socialdemokrat. Men så er det rigtig at jeg er ung, og derfor har kontakt med nogle andre mennesker, mm. og måske også kan diversificere den parlamentsgruppe, der er dernede nu, for der er ikke særlig mange unge. Og det tror jeg vil er gavnligt for demokratiet. Men det er sådan en mm. side ting. Jeg mm. først og fremmest socialdemokrat. Det er det, jeg skal vælges på. Så, så er der
0: et spørgsmål, som vi stiller øh, alle kandidater derinde. Øh, hvad er forskellen på dig og Morgens Barsø? <laughs> jeg ja. meget på Isabella at på.
2: <laughs> ja. Åh, oh, ja. Det, det Der kan man jo læse Magnuses materialer, så må man jo se, hvad... Hvad adskiller dig af Christel Scheldemose? Uh! Ja, det, det er et helt uh, nyt spørgsmål ja. til repertoeret. Nå, det er ikke alle, der får den. Nej, det er kun dig. Nej, <laughs> Kristel var faktisk den første, jeg stemte på, nogensinde. Øh, fordi det var det første valg, hvor jeg havde stemmeret. Jeg kan rigtig godt lide hende. Kristel har øh, også et stort fokus på tech mm. Så det overlapper vi lidt. Ellers så skal Kristi jo være den brede, omfavnende figur, som skal tage alt fra de unge til pensionisterne. Mm. Øhm... Hvad adskiller dig fra de andre kandidater? Jamen, de er har mig, Simon. Altså, prøv altså, De andre socialdemokrater synes jo også ting, som jeg gør, måske bare i mindre grad... Så I mener alle tingene sammen det samme? Nej, nej, nej. Jeg mener for eksempel, at EU også godt må blande sig i forhold til abortspørgsmålet. Mm. Det tror jeg ikke, der er så mange andre søgerdemokrater, der synes. <laughs> Og så vil jeg have et forbud mod terapi mm. også bredt europæisk. Det, det tror jeg de ikke. ikke. Nej, det tror jeg ikke, de synes, EU skal blande sig i. Det synes jeg, for jeg synes, det er et spørgsmål
1: mm. Det handler vel okay. også i en grad om, hvad man prioriterer højst.
2: Ja, fuldstændig. fuldstændig.
1: Man kan godt mene det samme, uden at prioritere det i samme rækkefølge, ikke?
2: Ja, og så er jeg jo også en af de socialdemokrater, som ret godt kan lide EU-projektet, men mm. som ikke synes, det skal være større. Altså, det plejer tit at hænge sammen med, at man elsker det, og så synes man, det skal være større, eller man hader, det skal være mindre. Altså, der, jeg, jeg synes, det har en passende størrelse, men jeg synes, det er virkelig vigtigt.
1: Vi sluttede af øh, i sidste uge med Isabel til lige få til at fortælle øh, et minut om, hvorfor øh, man skal stemme på hende. Hun havde heller ikke øh, forberedt, øh, forberedt det, så, øh, så det er helt okay. Men jeg tænker, vi skal høre dig også, øh, Mathias. Bare helt stille og roligt. hold din hvorfor, hvorfor skal man stemme på dig øh, til Europaparlamentetsvalget næste år?
2: Fordi vi står foran nogle store kriser, nogle store udfordringer. Og der skal simpelthen være et håb for, at de kan løses. Vi har den grønne omstilling. Det skal være nemmere for helt almindelige virksomheder at være grøn. Det skal ikke være os som forbrugere, der har et ansvar. Det skal være virksomhederne der ændrer sig. så fordi vi har nogle lande, som simpelthen skider på demokratiet. Og det kan vi bare ikke være bekendt længere. Og så synes jeg, helt beskeden, at man skal stemme på mig. Fordi jeg har øjne for, at der er nogle mennesker, der har det virkelig, virkelig svært. Og jeg er også øjne for, at selvom man er valgt som repræsentant for Danmark, så er der altså også nogle mennesker, specielt i Polen og Ungarn, som faktisk har det værre, end vi har, og dem skal man hjælpe. Og det blev simpelthen det sidste ord. Herfra,
0: tusind tak til
2: dig, Mathias
0: Nibur, for at komme forbi. Vi hedder Nicoline Pren og Simon Fendinge, og øh, til sidst en opfordring, hvis man har socialdemokratiske tilbøjeligheder til at lytte mere til Mathias, måske endda kigge forbi et af hans mange spændende arrangementer, og eventuelt, hvis man har de tilbøjeligheder, blive frivillig. Og så selvfølgelig, hvis man gerne vil have et stærkere, bredere og bedre samfund og tror på ansvar, så kan man købe vejen til ansvar i boger i for kun 200 kroner. Det her har været politik på en onsdag. Vi lyttes ved i næste uge. Yeah. <laughs>